0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. Есть такой ветеран американской журналистики. Зовут Сеймур Херш. Известен, в первую очередь, журналистским расследованием бойни, которую учинили американские военные во вьетнамской деревне Сангми. Она же Майлай. Носители демократии там, без суда и следствия, расстреляли не менее 500 человек мирных жителей – женщин, стариков, детей. За это расследование Херш получил Пулицеровскую премию – одну из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Потом получал премии поскромнее, занимался разным, начиная с Уотергейта и заканчивая преступлениями американцев в Ираке. Например, занимался. Пытками в тюрьме Абу Грейб. Так вот, этот самый Симур Херч, опираясь на свои источники, непосредственно знакомые с планами США, опубликовал заметку, в которой утверждает, что в июне 2022 года водолазы, военные водолазы США, заложили взрывчатку по три трубы северных потоков. Заложили во время участия в натовских учениях в Балтийском Балтопс-22, а через три месяца заложенные заряды активировали и подорвали норвежцы. Все мы прекрасно помним, как после подрыва газопровода в западные медиа дружно в один голос завыли, что это Россия сама подорвала свои газопроводы. Ну Тут спорить невозможно. Это ведь известная русская забава. Вдумчиво строить газопроводы за 17 миллиардов долларов, а потом взять их и подорвать. А еще гражданин Херш сообщил, что планировать диверсию США начали еще в декабре 2021 года, ну, то есть, за два месяца до начала специальной военной операции. Решение о проведении диверсии после девяти месяцев секретных консультаций с командой по национальной безопасности принял лично Джо Байден. Главный вопрос на консультациях был, как бы это нам не оставить никаких улик. Ну, и тут уже некоторые одаренные подумают, ну, надо же, как ловко американцы все провернули. Ох, продуманные, ох, прохаванные. Ну, нет, получилось немножко не так. Американцы наследили везде, где только можно. Ну, там в твиттер всякое вывалили, а потом еще и разболтали первым лицом, и не только первым, натурально картинам маслом. Конечно, в Белом доме уже даже местные коты ответственно заявляют, что это все неправда, но против фактов не попрешь, а факты получаются вот какие. Военные водолазы из США под прикрытием учений заложили взрывные устройства на газопровод Норд-Стрим. Ну, то есть совершили диверсию. Подобные деяния, кстати, квалифицируются как акт международного терроризма, руководил организацией и подготовкой террористических актов лично президент США, а сообщил обо всем этом лауреат Пулицеровской премии в обмане публики как-то незамеченный. Центр подготовки военных водолазов Панама-Сити выбран вовсе не случайно – это второй по величине крытый бассейн в США. Там готовят высококвалифицированных военных водолазов. Выпускники заведения занимаются полезными делами. Ну, там, взрывчаткой чистят прибрежные воды от мусора, от неразорвавшихся боеприпасов. А иногда для разнообразия взрывают иностранные нефтяные вышки с газопроводами. Но главное не в этом. Главное в том, что этот центр Панама-Сити относится к военно-морским силам, а не к командованию специальными операциями Америки. О тайных операциях и этого центра не надо до докладывать Конгрессу. Не надо заранее информировать руководство Сената и Палаты представителей. Так что Байден довольно ловко скрывал от всех свои затеи, ну, пока сам же не проговорился. В ежегодных военных учениях НАТО «Балтопс-22» участвовало более 4000 военнослужащих из подразделений морских, воздушных и сухопутных войск. Там морской десант, 60 самолетов, 40 кораблей различных классов. Для военно-морских сил США такие учения – хорошая возможность испытать новые технологии. Вот и в 2022 году по счастливому совпадению 6 флот США в партнерстве с исследовательскими и военными центрами США представил последние достижения в области беспилотных подводных аппаратов для поиска мин в Балтийском море. Ну и напоследок, какая история американского успеха без польского После терактов на Северных потоках экс-глава Министерства иностранных дел Польши Родослав Сикорский тот же недвусмысленно возрадовался в Твиттере постом следующего содержания. Спасибо, США. Ну, а внимательные граждане еще 2 сентября обратили внимание на интересные маневры, которые в районе подрыва совершал американский вертолет под номером FFAB123. 3. Наложив маршрут вертолета на схему аварии, ну, можно видеть, что вертолет... То ли гонял вдоль трассы Северного потока-2, то ли между точками, в которых произошли взрывы. Любознательные граждане отследили и другие маршруты полетов американской авиации. Например, от 13 сентября. Оказалось, там болталось шесть вполне себе опознаваемых бортов. Ну, тут все по классике. Преступников всегда тянет на место преступления. Ну, и ты уже спросишь, а чего это гражданин Херш так отважен? Такое пишет. И я тебе отвечу, за гражданином Хершем кто-то стоит. Кто-то такой, кому очень сильно не нравятся действия Байдена и его администрации. Кто-то такой, кто не отдаст этого Херша в лапы американского правосудия, даже если кому-то этого очень сильно захочется. Вот поэтому гражданин Херш такой смелый. Ну, да мы еще поглядим, как долго он после таких обжигающих публикаций протянет. Ну, и какие же напрашиваются из всей этой истории выводы? Первое, и оно же главное, никаких последствий расследования Хёрша иметь не будут, потому что их вообще не заметят. Уже не заметили, еще больше не заметят дальше. 90% медиа в мире принадлежат США, и все, о чем они промолчат для общественного сознания, просто не будет существовать. Правящая верхушка, она же глубинное государство, которое на самом деле управляет Соединенными Штатами, безо всякого херша, все прекрасно знает. Во-вторых, «Северные потоки» – это ж не только российский, это еще и германский проект. И если мы можем хотя бы получить моральную сатисфакцию, он, херш всю правду рассказал, а немцам с их миллиардами маразматик Байден мощно указал на их реальное место под американскими нарами. Ну, и, наконец, самое главное. С точки зрения своих американских интересов террорист Байден поступил абсолютно правильно. Европа теперь будет получать. Только дорогой американский сжиженный газ. Родные американские корпорации много заработали. Это империализм. На территории Бахмута в районе улицы Ватутина обнаружены тела иностранных наемников. Отступающие украинцы отрезали трупом головы и кисти рук. Можно подумать, чтобы усложнить процесс идентификации убитых. Но идентифицировать гражданство убитых удалось по найденным при них телефонам. Ну, правда, тут скорее налицо все признаки вместе. Украинцы и поляки друг друга люто ненавидят и головы режут, ну, типа в назидании. Чем дальше будет затягиваться война, тем больше будет подобных ужасающих случаев. Нам этот кризис аукнется еще не раз. Подобной грязи и подобных гнусностей будет только больше и больше. Но все это надо тщательно фиксировать. И уже сейчас готовить для нацистских тварей новый Нюрнберг. Вооруженные силы Украины ударили точкой У по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, погибших и раненых нет, разрушения минимальны, прокачка нефти не нарушена, ибо станция не работает с прошлого года. Но вот теперь, это бывшая Украина, наша проблема навсегда. Вот это и есть сценарий будущего Афганистана – разрушение транзитных мощностей России в первую очередь. Вот поэтому спецоперацию придется доводить до самого конца. Иных вариантов у России просто нет. Состоялся очередной обмен пленными. Киев сообщает, что 116 украинских солдат обменяли на 63 российских, среди которых были чувствительные фигуры. Российские источники пишут, что Украина получила 55 живых пленных. Ну, и нормальную такую гору трупов иностранных наемников. В общем, очередной обмен состоялся, а остальное пока что требует уточнения. Обмены военнопленными – это суровая реальность любой войны. У нас в России возвращенных из плена стараются не показывать, стараются не делать акцент на этом аспекте боевых действий. А на Украине все наоборот. Возвращенные из плена немедленно становятся героями укропропаганды. Ну, а наше государство не хочет показывать суровую реальность войны. И совершенно напрасно. Показывать реальность – это не значит устраивать вслед за Киевом кровожадное шоу никак нет, но суровый реализм показывать надо, чтобы потом не вышло, как с Советским Союзом, где очень любили многое заметать под ковер, а потом появлялись Солженицын и Алексеевич со своей небывалой правдой. В США отставной полковник МакГрегор сообщил, что украинский залужный в свою очередь сообщил американскому «Милли следующее». Безвозвратные потери вооруженных сил Украины на момент встречи составляли 257 тысяч человек. Это убитые, пропавшие без вести, попавшие в плен. 257 тысяч. В то же время в турецкой прессе со ссылкой на какие-то источники из Моссада опубликовали другие сведения. Безвозвратные потери ВСУ 157 тысяч тысяч безвозвратные потери НАТО 852 ну и раненых 234 тысячи в той же турецкой заметке приводится израильская оценка потерь вооруженных сил Российской Федерации безвозвратные потери 18 тысяч 480 человек раненых 44 тысячи пятьсот пленных 323 человека, ну, это, видимо, те, которых еще не поменяли, раньше было больше. Данные для обеих сторон приводят на 14 января. Ну, верить западной прессе – это себя не уважать, но тут западного обывателя потихоньку готовят к обыденности ситуации, когда количество смертей измеряется сотнями тысяч. Вот так постепенно всех зрителей кровавого продолжения «Слуги народа» приучают к тому, что руководители Запада загонят в гроб еще миллионы украинцев. США опубликовали список новой партии военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов. В этом списке есть ракеты GLSDB. Это совместная разработка Боинга и Saab Group. Состоит из двух основных компонентов из авиабомбы и ракетного двигателя. Говорят, запускать такие можно с наземных комплексов Хаймарс. Срок поставки ракеты новых пусковых установок ну, – начало 2023 года. Летящие на 150 километров бомбы смогут достать, ну, например, до Бердянска, до Мариуполя и до северной части Крыма. США благородно оставляют возможность применения дальнобойных снарядов для ударов по Крыму на усмотрение Украины. Напоминаю для тех, кто не в курсе, для США конфликт на Украине это в первую очередь полигон и большой бизнес-проект. Поэтому выдавать наступательного вооружения будут все больше и больше. А правда ли, что неподготовленный боец живет в Бахмуте 4 часа? Вот такой вопрос журналистка Рамина Эсхакзай задала в центре Артемовска офицеру ВСУ с позывным «Тесла». Укроофицер ответил, что, по его мнению, это все-таки какая-то негативная статистика. Мне кажется, дольше добавила это самое Тесла. Насколько дольше на 10 минут или на 20, Тесла не уточнила. Ну да, если даже на час или на два, это вообще ничего не меняет. Граждане Украины... Бегите куда угодно как можно быстрее, ибо в случае мобилизации жить вам останется всего четыре часа. В городе Марупе, что в Латвии, загорелся завод американской компании Edge Autonomy, которая выпускает дроны, в том числе для ВСУ. А вместе с заводом дронов заполыхали задницы сотен тысяч интернет-пособников нацистов. Некоторые в незалежной Латвии почему-то решили, что если они стали незалежными, то никто не знает, что и где у них происходит и находится. Разочарую, каждый сантиметр местности, на которой расположена купленная нами у шведов Латвия, нанесен на все типы русских карт еще при царях. Поэтому сидите тихонько и ждите продолжения. ФСБ сообщает о задержании трех учеников восьмого класса. «Малолетние в Подмосковье повредили железнодорожное полотно на перегоне Курского направления. Задание тупым детям дали в мессенджерах. За диверсию предложили вознаграждение». Малолетний дебил – это смешно ровно до тех пор, когда его ловят до того, как он совершит теракт. А если не ловят, то, несмотря на возраст, бывает совсем не смешно. Ну, и вот дети поломали себе жизни, опозорили семьи, и все ради какого-то мелкого заработка. Сынок запомни, дебильность в любом возрасте к добру не приведет. СМИ сообщают, что забайкальский губернатор Александр Осипов будет платить за захват или уничтожение танков «Леопард» и «Абрамс». Захват танка «Леопард» в рабочем состоянии – это 3 миллиона рублей. Личный состав – Принимавший участие в захвате танка, это до 10 человек включительно, может претендовать на сумму в 500 тысяч. За захват или уничтожение танка Абрамс, ну, полтора миллиона или 500 тысяч рублей главному лицу. 300 тысяч или 100 тысяч принимавшему участие, это до 5 человек. Оно, конечно, очень приятно такое слышать про такие замечательные премии для бойцов. Вот только задача губернатора – обеспечивать надежный тыл. Кстати, а за Забайкалье у нас что, уже на самых передовых экономических позициях, ну, раз губернатор учреждает такие призовые фонды? Из каких средств планируется выплата за захваченную технику? Это из бюджета? что ли? У нас есть такая статья расходов? Или выплачивать будут из своих личных средств? Откуда столько денег? Или под это дело хотят некий фонд создать, ну, чтобы местных коммерсантов обелечивать? Уважаемые российские губернаторы, не надо украинизироваться. От вас ждут быстрого реагирования и эффективных решений на местах, ждут борьбы со злоупотреблениями, с воровством, с безалаберностью, нормальной хозяйственной жизни ждут. В общем, если такую знатную идейку подкинул ваш пиарщик или пресс-секретарь, вы отправьте гражданина в отпуск. Специалист в поисках ярких инфоповодов явно перегрелся. Более 50% россиян старше 18 лет используют мессенджер Телеграм как минимум раз в полгода и чаще, рассказал гендиректор в ЦИОМ Валерий Федоров. У Телеграм самый высокий рост аудитории. Если в феврале 2021 года 29% опрошенных россиян старше 18 лет говорили, что им пользуются, то в декабре 2022 года уже 51%. Каждый второй уже в Телеграм, сообщил он. Ну, а в высоких кабинетах можно и дальше продолжать рассказывать друг другу о том, что народ у нас какой-то не такой. Вот не хочет смотреть телевизор. Дорогие друзья, нынешний телевизор – это телеграм. А пропаганда должна быть не приятной и понятной начальству, а современной. В Телеграме. Российский олигарх Роман Абрамович передаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это 2,8 миллиардов долларов. Все они выручены за продажу футбольного клуба «Челси», сообщает The Telegraph. Ну, лично я бы прочитал эту новость несколько иначе. Российский губернатор, депутат Госдумы, член президиума Госсовета... Уроженец города Саратова и выпускник московской школы внезапно стал спонсором украинских нацистов. Вот так советский мальчик Рома отблагодарил Родину, которая дала ему как минимум 20 миллиардов долларов только за то, что он удачно жарил шашлыки с дядей Борей. Кстати, что там насчет государственных наград? Когда начнут отнимать хотя бы ордена за заслуги перед Отечеством? Южная Корея отказалась отправлять летальное оружие одной из сторон конфликта на Украине, потому что это запрещено корейским законом. Хотя Южная Корея находится под военной оккупацией США, тем не менее, инстинкт самосохранения не позволяет лезть в конфликт, в котором ничего не понимаешь и никаких интересов не имеешь. В истории Кореи XX века есть немало поучительных уроков. Тут тебе и натуральный геноцид, который устроили японские оккупанты, и кровавая гражданская война с внешней интервенцией. Ну, а в целом корейцы молодцы. Не зря их ласково называют евреями Дальнего Востока. Румыния начала поставлять Молдавии дрова. Первая партия дров 2100 кубометров. А всего поставят 130 тысяч кубов. Не дадут пропасть без российского газа. Вот наглядный результат политики, когда в кресле президента Молдавии сидит гражданка Румынии. Пока молдаванам рассказывают про европейские ценности и про то, как им надо сплотиться для борьбы с российской агрессией, прагматичные румыны на ровном месте, то есть, на дровах. Наживают нормальные деньги. Ну, а как вы там будете топить дровами в городских домах, скоро посмотрим. Большинство опрошенных жителей Германии, аж 72%, опасаются, что война на Украине может распространиться на территорию ФРГ. Неправильно вы, граждане немцы, думаете. Война к вам придет с территории Польши, когда ваше правительство будет содержать Украину и отдавать ей все оружие, а Польша будет вооружаться и транзитом переправлять к вам, украинских нацистов. Не в Украине дело, граждане немцы. Дело в том, что ваши начальники забыли про немецкие танки в степях Украины. А это плохая Примета, Особенно для немцев. Российский теневой флот на сегодня составляет уже 600 судов. А индийские нефтеперегонные заводы платят трейдерам за российскую нефть. Дирхамами. Вот так постепенно формируется новая экономическая реальность. У России появляется торговый флот, потому что никакой веры в невидимую руку рынка и глобальную торговлю больше нет. Но тут в который раз возникает известный вопрос. А зачем распилили советский торговый флот? Причем не один. Там только одно одесское морское пароходство было самым крупным в мире. Зачем? На прошедшей неделе Европейский Союз ввел в действие эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. Ну, тут даем прогноз. Через полгода мы увидим, как заработали турецкие посредники, как внезапно выросли поставки в Европу азербайджанской и казахстанской нефти. Ну и, конечно, США будут больше поставлять в Европу. Россия останется при своих. За вакханалию демократии заплатит Европа. Ну а Киев отправит еще. 50 тысяч призывников в мясорубку во имя этого эмбарго. Вот такие реалии войны при капитализме. На границе Ирака и Сирии нанесен удар по конвою из 25 иранских грузовиков. Удар нанес Израиль. Пентагон свою причастность к ударам отрицает. Вот это вот все попытки подпалить Евразию по всему периметру. Мировая война никогда не идет в каком-то одном месте. Так было и в Первую, так было и во Вторую мировую. Удары в Сирии нужны для того, чтобы Россия усиливала в регионе группировку. Проблемы в Пакистане должны заставить усиливать военные базы в Таджикистане и Киргизии. Мировая война – это конфликт из-за ресурсов. А мы сейчас находимся в подготовительной фазе. Ну, так что пристегнитесь. Дальше будет еще интересней. Евросоюз вывел из-под нефтяных санкций смешанную российскую нефть. Если российский нефтепродукт в третьей стране смешивается с нефтью другого происхождения, такой нефтепродукт, больше не считается продуктом российского происхождения. И предельная цена не применяется. Вот так говорится в обновлениях к пояснениям Еврокомиссии. Не надо быть великим экономистом, чтобы понять – все эти санкции будут обходить сами европейцы. Мол, вот вам с одной стороны потолок цен на нефть, а с другой – лазейка, чтобы глупые русские сами дальше лезли в мышеловку. Рубить экономику Евросоюза надо на корню. Посмотрите, как это делают американцы. Отказываться от технологического импорта из Германии в обмен на наши энергоресурсы надо не потому, что сейчас против нас ввели санкции. Отказываться надо потому, что нефть надо перерабатывать внутри страны самим и продавать за кордон только бензин, солярку и все остальное по высоким ценам. Сырье же можно продавать только союзникам, а не европейским врагам. Церковь Англии глубоко задумалась над вопросом гендера бога. Бога в Англии традиционно называют «он» и «отче», пишет «the guardian». Для изучения такой непростой темы и возможности использования гендерно-нейтральных обращений в отношении Бога весной будет создана специальная комиссия. Вот с такой инициативой выступают отдельные священники. Лично я, как опытный атеист, во всех этих заигрываниях вижу ровно одно – светлый путь к открытому сатанизму, ибо рано или поздно ребром встанет вопрос, у людей же должен быть выбор, а значит, храмов сатаны должно быть столько же, сколько храмов у Бога. Помяните атеистический прогноз, именно этим вся эта демократия и закончится. Олеся Илащук. Бывший сексолог, назначена послом Украины в Болгарии. И Олеся уже ведет борьбу с Путиным с помощью магии Вуду. Вот когда читаешь новости про украинскую политическую элиту, очень быстро становится ясно. Там будет жизненно необходима отдельная психиатрическая спецоперация – Тамошние украидиоты за 30 лет отсутствия даже медосмотров, похоже, просочились уже на все уровни власти. На неделе на Украине был день обысков и отставок. Силовики заявились в дома Корсену Авакову, это экс-глава МВД, заявились по делу о закупке европейских вертолетов, один из которых недавно разбился с главой МВД Монастырским. Заявились к олигарху Игорю Коломойскому, похитившему 40 миллиардов гривен на разных схемах с нефтью, заявились к замминистру обороны, курировавшему закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, ну и там к разным другим сотрудникам Министерства обороны. Еще наведались к Вадиму Столору, это некогда один из крупнейших киевских застройщиков. Его уже объявили в розыск по подозрению в финансировании терроризма. Ну а заодно пришли к главе киевской налоговой. У нее в ходе обыска нашли записки с сокровенными желаниями. Ей хочется сумку Биркин, дорогие часы, поездку в Лондон и на Мальдивы. Ну а еще миллион долларов. Судя по изъятым у гражданки ценностям, а также двум автомобилям и трем квартирам в собственности, высокий пост в налоговой позволяет исполнять практически все желания. Только успевай записывать на бумажку. Все это происходит на фоне глубокого кризиса внутри самой Украины. Перемоги на фронтах. что то не наблюдается. Народ на фронт идти уже не хочет. Постоянные претензии со стороны инвесторов, которые видят, куда уходят миллиарды, выделяемые на войну. Вот как раз для того, чтобы отвлечь внимание от своей ОПГ «95-й квартал», Зеленский проводит шоу-борьбу с коррупцией. Ну, скоро увидишь. Никаких проблем ни у Коломойского, ни у Авакова не будет. Что будут значить новые назначения и какие будут новые повороты в кровавом сериале Зеленского, это мы обязательно разберем подробно с Семеном Ураловым. На Украине за время дерусификации библиотек списали уже 11 миллионов книг. И разнообразными способами их уничтожили. Это они не книги списывают и уничтожают, это они для целого поколения закрывают возможность альтернативного мировоззрения. Теперь там про СССР будут только голодомор и репрессии. Укронацистам нужно поколение тупорылых, бездумных и максимально нацифицированных украинцам. Вот для этого и уничтожены 11 миллионов русских книг. Украинская письменница Лариса Ницой предложила обязать украинцев, поддерживающих Россию, носить на одежде красную звезду. «Нацизм – это всегда безнаказанность, на таких, как это Ницой, надо смотреть внимательно, чтобы память у нас не укорачивалась. Украинская трагедия не закончится, пока за такие слова не будет тут же следовать наказание, безо всякого срока давности». Ну, а если серьезно, то в словах этой Ницой скрыт весь смысл нашей спецоперации. Для того она и нужна, чтобы любой на территории Украины мог открыто носить красную звезду и не только, а письменница. Ницой, чтобы на поселении чистила свинарники по статье за разжигание и нацизм на пару с Невзоровым. Кстати, этого самого иноагента Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о вооруженных силах Российской Федерации. Вот тут вообще непонятно, как это прокомментировать. Вот, значит, раньше Невзоров ничего плохого не делал. Говорил строго по делу. Никаким экстремистом не был. А тут, как выехал за границу, так сразу и признали. Подозрительно медленно все это у нас происходит. А тут Жерар Депардье заявил, что по-прежнему ощущает себя русским человеком. Говорит, с 2013 года, когда он получил российское гражданство, его отношение к России не изменилось. Ну, мы все страшно рады, что месье Жерар ощущает себя русским человеком. И хотели бы видеть его приписанным к военкомату по месту регистрации. Время сейчас непростое, каждый должен быть готов. Правильно, гражданин Депардье? А на сегодня все. До новых встреч!